0: Começando mais um episódio do Grosso Podcast. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Menos uma quinta-feira na sua vida. Hoje o é um episódio dando continuidade ao mês do horror. O episódio passado foi ouvindo o disco do Conde Drácula e analisando. Hoje a gente vai falar sobre a franquia Hotel Transilvânia, que já conta com quatro filmes na sua filmografia. E eu espero que venha muito mais... Porque é uma boa franquia de um terror mais levinho atualmente. E a animação, a animação sempre tem que ter mais e fora do nicho Disney Pixar. Principalmente fora desse nicho. Então a gente, o episódio hoje vai ser falando sobre os filmes do Hotel da Silvânia. Mas com a partezinha aqui, Cult, que aqui é, vai fazer uma meia-culpa, vai ter essa partezinha Cult. Que eu vou estar tá falando sobre esses filmes de terror clássico dos monstros, da Universal, da Hammer. Falar um pouquinho sobre o alemão Você que acabou de ouvir eu falar a... A... Expressionismo alemão Não fique preocupado Porque vai ser uma coisa muito ampassã Então não precisa já desligar O podcast agora Mesmo que seja um assunto certo Expressionismo alemão, mas vale ser dito aqui Que eu já acertei uma questão Uma prova de SSA Porque eu tinha assistido filmes do expressionismo alemão E eu conhecia o alemão então, uma questão acertei. Se eu tirei um naquela prova, é porque eu vi os filmes de expressionismo alemão. É uma coisa importante de ser vista, porque é o terror no seu começo. Então, vou desse contexto histórico, porque, acima de tudo, eu sou historiador. Você no final do ano que vem. Sou graduando em História. Mas, daqui para o futuro, vou ser historiador. Então, vou vou dessa contextualização histórica sobre expressionismo alemão, filmes de terror clássico dos monstros da Universal e da Hammer, eu vou falar um pouco mais da Universal, que é o que eu mais vi, e um pouquinho da Hammer, porque eu vi poucos, é que eu ainda quero ver mais. E ainda vou falar aqui sobre essas obras clássicas que serviram de inspiração para a adaptação dos filmes dos monstros clássicos. Para só aí poder fazer o paralelo com a franquia Hotel Transilvânia, que é uma grande franquia de terror e comédia, produzida e estrelada pelo incrível ator de comédia Adam Sandler. Então, para começar, a gente tem essa contextualização histórica do expressionismo alemão, eu posso dizer que ele é um movimento artístico que começou na Alemanha, na década de 20, do século 20 e ele era veio com uma resposta para esse sentimento de de frustração do cidadão médio alemão pelas crises que estavam se havendo, teve a crise de 29, teve a, primeira, a perda da Primeira Guerra Mundial ou então da Grande Guerra até então, já que não havia acontecido a Segunda Guerra Mundial, a população alemã, ela vivia numa tristeza sem igual, porque além de ter o creche da bolsa, que havia nove anos depois, no início da década de 20, eles tinham acabado de ser saídos derrotados e humilhados da Grande Guerra Mundial, da Primeira Guerra. Então era uma coisa onde a economia alemã, ela estava em frangalhos, a moral do povo alemão era inexistente, então eles tentavam procurar... É, formas de parar de pensar nesse problemas sociais que a sociedade alemã vivia passando durante esse período. Então, esse movimento artístico do expressionismo alemão, ele vem nessa forma de escapismo, de representar os males atuais daquela sociedade da década de 20 por meio da arte. Aí seja cinema, teatro, pintura, escultura, qualquer coisa que seja ligada ao expressionismo alemão, ele vinha começar essa proposta de ser um escapismo pela arte para a população alemã da década de 20. Mesmo assim, sendo um escapismo desse, dessa temática, ainda se utilizava desses temores da sociedade para poder representar isso por meio da arte. Eles usavam o sofrimento para criar arte e assim fazer esse jogo de a gente vai esquecer porque aqui é um... É você tá vendo um filme mas esse filme aqui tem uma coisa além, porque ele retrata a sua realidade. Então a pessoa ia para esquecer sua realidade por meio de uma obra cinematográfica, mas mesmo assim, se ela parece para pensar, ela vê que ela estava na situação daquela pessoa, daquela obra. Alguns filmes que a gente pode dizer desse expressionismo alemão, e o que é que eu vou tratar só de cinema, se quiser procurar essas coisas de arte, de pintura, de teatro, de coisa... Então, eu não vou conseguir dizer, porque eu sou limitado. E esse aqui é o, o grosso Smalltalkismo. Então, aqui a gente vai ficar no Smalltalk, mesmo já tem essa contextualização aqui, cult, de falar de expressionismo alemão. Então, eu vou me, me deixar só aqui correlato ao cinema. Então, alguns filmes que a gente pode citar aqui do expressionismo alemão são os filmes. O Gabinete do Doutor Caligari Que aqui fazendo uma curiosidade Abrindo um parênteses Esse é um dos primeiros filmes que pode se dizer que foi o Primeiro filme de terror já filmado O Gabinete do Doutor Caligari De 1920 Do diretor Robert Weiner Ele é considerado o primeiro filme de terror Da história E ele eu já eu vi ele no ano 2020 Quando o filme fez 100 anos Eu vi ele estar tá disponível no Youtube de graça E vocês não podem estar tá pensando ah, Como é que eu vou ver um filme alemão? É mudo Então indiferente, ninguém fala, quando vem aquelas coisas lá que tem uma escrita, tem a legenda embaixo, e o filme, todos esses filmes que eu vou falar, eu tenho quase certeza, principalmente dos expressionismo alemão, eu tenho certeza que eles estão disponibilizados no YouTube de forma gratuita para você assistir. então além do cabineiro do Dr. Caligari, tem o M, o vampiro do Dusseldorf, que é de 31, que é o diretor, um dos expoentes do do movimento do expressionismo alemão, é esse diretor Fritz Lang, e ele também tem outro filme, além do vampiro do Dusseldorf, ele tem o Metrópolis que aí a gente sabe um pouco do terror Mas ainda é terror Só que é uma coisa Saída dessa coisa de pensar do sobrenatural É um terror futurista De como ele imaginava Como é que seria a humanidade E a sociedade No futuro O Metrópolis é de 26 1926 E ele tem muita Que revolucionou o cinema Pela forma como ele foi gravado Os outros também Essa coisa que brincava Dos personagens alemão De luz e sombra De composição de cena De cenários De forma de atuação eu acho que um daqui dos principais que é onde a gente vai ir para outra parte que é para os Estados Unidos décadas à frente que é o Nosferatu de 1922 do diretor F.W. Murnau. O Murnau. Ele o Nosferatu ele era para ser uma adaptação do livro do Drácula do Bram Stoker. Só que eles não tinham direito para usar o nome Drácula. Então eles pegam essa coisa do vampiro que vampiro não é criação de ninguém o vampiro é da humanidade e eles fazem esse Nosferatu é um vampiro a la Drácula, só que pensada nessa, nessa temática de um expressionismo alemão. Eu acho que esse Nosferato e o vampiro de Dusseldorf, eles são importantes porque eles vão, vão ser acho que uma inspiração maior para o que viria para a Universal poder começar a produzir seus filmes de monstros clássicos ou então a Hammer num, na, na Inglaterra, no Reino Unido. Então aqui a gente tem que pensar esse paralelo que a gente vai ver aqui. É o início do cinema de terror na década de 20 na Alemanha, no expressionismo alemão. Ele vai inspirar, esse movimento expressionista, vai inspirar aos produtores norte-americanos, os produtores britânicos a fazerem seus filme de terror. Porque o expressionismo alemão, mesmo sendo uma forma artística de pura arte, de contemplação, de escapismo, era uma coisa muito rentável na Alemanha. Fez dinheiro. Então a gente tem que pensar que esse cinema de terror no seu início, ele era totalmente lucrativo, era o blockbuster da época. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente for ver esses filmes da Universal, os filmes clássicos de monstros da Universal. A gente pode até traçar um paralelo, pode ser meio anacronismo na minha parte de dizer, mas os filmes de tipo é, Lobisomem, Drácula, A Múmia, eles eram o que o MCU é hoje em dia. Juntavam esses seres mitológicos de adaptação de livros, livros clássicos e traziam para o cinema E muitas vezes a gente um crossover para juntar esses personagens É o que a Marvel fez, o que o MCU fez os quadrinhos Marvels de 2009 até hoje Mas eu estou aqui a me adiantando a fala, então vamos retornar um pouquinho Então já em 1920, com essa inspiração dos personagens alemão a Universal Pictures, ela começa a querer fazer essa adaptação de obras clássicas do cinema. Então, só como ela via comum, os já um alemãs fazendo seguindo uma pega da mais de terror. Eles foram seguir essa mesma coisa. E o primeiro filme, que o primeira obra que a Universal vai adaptar, é O Fantasma da Ópera. Eu vou até aqui dar um, dar um pouquinho da música do Fantasma da Ópera aqui para vocês dar um ouvir. Mais ou menos assim, ó. Eu vou deixar rolando aqui no fundo enquanto eu falo, eu vou dar abaixando um pouquinho aqui, acho que ainda dá pra pegar. Mas em 1920 eles começam essa adaptação do Fantasma da Ópera, só que só foi 10 anos machado. não vou conseguir falar e ouvir ao mesmo tempo não, porque eu tenho, além de a fase, eu tenho dislexia, é brincadeira, mas a fase é sério. Então em 1920, a Universal Pictures, eles já começam nessa investida em fazer essas adaptações de obras clássicas, voltadas para o terror, já que é um sucesso comercial na Alemanha por que não seria um comércio monetário nos Estados Unidos onde tinha essa, esse boom de Hollywood estava começando a acontecer o que viria um pouquinho mais tarde, muito por conta desse cinema dos monstros clássicos então na década de 30 foi quando esse ciclo de filme de monstros começa a se ganhar mais força no cinema norte-americano que é onde Universal vai colocar mais dinheiro mais dinheiro e fazer mais produções de filme. E só que, voltando um pouquinho, acho que o Fantasma da Ópera, de 1920, filmado pelo Universal Pictures, eu não tenho certeza se eu tô confundindo com esse, com a adaptação da Hammer, mas eu acho que um dos dois tem um ator Chaney fazendo o protagonista, mas aqui fica com uma curiosidade que eu não tenho certeza. Então quando a gente olha para a década de 30, a gente vai ver é só esse ciclo de monstros começando e em 1933 foi onde começou realmente de fato o marco do cinema de monstro produzido pela Universal que foi a estreia do filme Drácula o adaptando o livro de Bram Stoker e Slitters e podendo usar o nome Drácula esse filme Drácula de 1933 ele, ele é acho que um dos mais icônicos que tem porque Eu não vou conseguir fazer a conta de 1933 para 2022, mas eu chuto que sim, 2023 ele vai fazer 100 anos, ele deve ter 90 e poucos. ou Então 87, 89. Ele tem de 80 a 90 anos por aí, o filme. E até hoje a figura do Drácula, que foi feita, interpretada pelo Otto Bela Lugosi, é uma das interpretações mais icônicas que se tem. Eu acho que uma que poderia chegar mais perto de um Drácula tão icônico quanto o do Bela Lugosi, é a interpretação do... Do Gary Oldman, no filme do Drácula de Bram Stoker, que foi filmado pelo Coppola. Ele é o a interpretação do Gary Oldman, o Drácula do Gary Oldman, é o meu Drácula favorito do cinema. Só que eu reconheço que a interpretação do Lugosi é muito mais icônica, porque toda vez que a gente vai pensar em como é um vampiro, a gente vai pensar da forma da caracterização que foi usada para o Drácula do Bela Lugosi. O cabelinho lambido para trás, aquela capa com aquele nosso um pescoço levantado, uma capa muito coisa o terninho branco, uma gargantilha, ele, tipo, aquela impressão de um um cara meio sedutor, onde você vê muita coisa da fisicalidade nos olhos do vampiro. Então, a gente tem que reconhecer que o Drácula de 33, ele foi o início desse ciclo de monstros pra Universal, e ele, assim que lançou, já foi um sucesso comercial. Tem relatos de jornal na época dizendo que a galera, quando foi assistir esse filme, tava passando mal no cinema de medo, de não conseguir aguentar, de achar muito assustador. Isso também se acontecia nos filmes do expressionismo alemão. Mas a gente tem isso mais relatos que os filmes Universal, por ser uma coisa norte-americana. Então a gente tem mais... vamos dizer o que Pesquisa sobre isso. Então em, 33, em 1933, começa esse ciclo com o Drácula do Bela Lugosi, onde ele faz a adaptação quase que 100% fiel ao livro do Bram Stoker, e já no ano seguinte, pelo sucesso comercial que foi o filme do Drácula, a Universal vai em placa o filme do Frankenstein, que talvez seja o melhor filme de Frankenstein que tem até hoje, porque os outros foram eh, meio ruim. Ou então. É, tudo ruim. O filme de 34 do Frankenstein, que ele é interpretado pelo Boris Karloff, ele também define o que é o monstro de Frankenstein para a cultura popular. Então é o monstro verde. Cabeçudo, usa aquele sapatão tem o preguinho no pescoço ele é meio abobalhado anda com a mão reta então a gente quando vai olhar a obra clássica da Mary Shelley o Frank Steyer é uma figura deformada humanoide, mas ele não é verde ele não tem essa caracterização que o Boris Karloff deu que deram o filme do Boris Karloff essa caracterização ele é um, sei lá um, parte de cadáver remendado ele seria, seria mais comum... É difícil dizer porque é um podcast, então não tem imagens. Mas a, a adaptação que o Jujitsu, o Jujitsu faz para o mangá, ele tem uma adaptação em Frankenstein, acho que o desenho que ele faz para o Frankenstein no mangá é o que chegaria mais próximo do que a Mary Shelley descreve no seu livro. Então, mas mesmo assim, essa adaptação, essa caracterização que a Universal fez do filme de 34 com o Boris Karloff, Ela é tão icônica que a gente, quando pensa em Frank a gente pensa logo nesse monstro verde, gigante, que tem um preguinho no pescoço. Andar com a mão reta, meio abobalhado. E acho que esses dois filmes são os mais importantes, junto com o filme do Lobisomem, que eu tenho aqui que fazer uma meia-culpa, porque eu não gosto muito de Lobisomem, mesmo achando o filme do Lobisomem da Universal Pictures genial, porque eu vou falar mais tarde porque eu acho o filme genial, mas eu sou muito o Team Vampiro. No Crepúsculo eu sou muito o Team Edward. Então eu não vou estar tá dando aqui muito destaque para lobisomem. Se você quiser aqui ver uma, uns vídeos, uma programação legal sobre lobisomem, eu recomendo muito o canal Balcão Pop do Senhor Balcão. Onde ele tem vários vídeos falando sobre lobisomens, sobre obras de lobisomens. Ele tem um vídeo com o John fazendo como seria. É, quando a Universal quis fazer o Dark Universe Que é uma cópia do MCU atualmente Como eles deveriam fazer esse Dark Universe Então recomendo muito o canal do, do, do Balcão Pop Do seu balcão e do trás do John do John E esses é vídeo que ele tem sobre lobisomem Só que aqui é Team Vampiro E a gente não vai estar tá dando muito destaque para lobisomem Só um pouquinho mais à frente Então a gente vai pensar 33, 34, eles fazem Drácula e Frankenstein tem um sucesso comercial Puta, puta de um sucesso Fazem dinheiro a rodo, a crítica... Falando bem dos filmes, o público gostou Então o que é que eles iam fazer como um bom estúdio capitalista norte-americano? Eles passaram a boiada, então dos anos 31 a 1956 Foi onde se teve esse boom de filmes de monstros Então eu acho que foram lançados mais de 30 filmes durante esse período, de 31 a 56 E dos personagens que a gente pode dizer, como o próprio Lobisomem Tem o filme da Múmia, tem o Monstro da Lagoa Negra, que é um dos meus favoritos Tem o Invisível e além desses daí que eram adaptando obras clássicas, como a própria múmia, o homem invisível, do HG Wells, e a gente tinha os derivados desses filmes, que traziam, sei lá, como a noiva do Frankenstein, a Mulher Invisível, A Filha do Drácula, que aí nesses derivados onde a gente vai observar um declínio desse subgênero de terror dos filmes de monstros, do filme de monstros clássicos. Então, mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho à frente. Era uma, essa fórmula do sei lá, de 31 a 56 Mas a gente pode dizer de 20, do século 20 Século 20 do, Da década de 20 até a década de, Até o finalzinho da década de 50 Então 20, 30, 40, 50 40 anos produzindo filmes, deram 30 filmes Só fã da Universal, não fã da Hammer Então da Universal produzindo mais ou menos 30 filmes durante esse período de 40 anos E a dizer, é muito filme, é pouco filme Só que a gente tem que pensar que hoje em dia um MCU em, sei lá Começou em 2009, 2022, tem uns 14, 13 anos, e já tem, sei lá, perto de 30 filmes e não sei quantas séries. Então a gente tem que fazer isso, são dois pesos e duas medidas. Era uma fórmula que a gente, se a gente for olhar com os olhar de hoje em dia, a gente for assistir os um filme hoje em dia como um espectador de uma pessoa nascida no século 21 a gente vai ver que o filme, ele não é gente não é para ficar com medo mesmo sendo um filme de terror, não é, a gente não sente medo ao assistir, e muita gente quando assiste acha até que os filmes são meio chato por eles serem mais parados, mais contemplativos, até meio tristonhos, assim dizer. Só que essa era a fórmula que a galera da Universal enxergou para fazer os monstros serem carismáticos. Então a gente pensa assim, como esses monstros que deveriam causar a aversão, que eles eram os vilões de suas histórias... O Frank Stein, ele, a Mary Shelley, ele, ela dá esse tom de quem é o monstro de verdade, o Victor Frank Stein, que é o doutor, ou o monstro de Frank Stein, que ele é só uma vítima de um cientista maluco. Quem é o vilão? É o Drácula ou é o... esqueci o nome do cara, mas é o cara interpretado pelo John Wick, pelo John Wick não, pelo, pelo Keanu Reeves. Quem é o vilão? O lobisomem ou a sociedade lá, o pai do lobisomem que fica o oprimindo ele. Então, a Universal faz uma estratégia muito inteligente de pegar esses monstros que deveriam causar aversão por ser vilões e eles fazem que seja um sucesso comercial. Mas como é que é essa estratégia? Eles pegam esses monstros, que a gente deveria sentir medo, sentir raiva e botam eles como figuras trágicas em seu filme. Agora que é onde a gente vai falar um pouco mais sobre o Lobisomem ou sobre o Frank porque eles têm uma temática parecida eles são vítimas do seu meio. Eles são as vítimas de seus criadores, de seu meio, da sociedade. E eles são pensados como vilões. Por uma galera que lê ou assiste a obra de uma forma mais é, despreocupada. Ou que não entendeu o que a obra quis dizer. Então, no filme do Frank Stein, ou na obra da Mary Shelley. A gente tem o Victor Frank Stein, que ele é um maluco da cabeça. E ele tá querendo fazer essa coisa de pegar corpos humanos juntar e fazer um ser humano para ele fazer esse como fazer um, um brincando de ser deus tem um nome certo mas eu esqueci então eu vou usar o brincando de ser deus e o lobisomem é a mesma coisa ele o, o no filme do lobisomem aqui eu vou falar um pouco mais do lobisomem porque ele Frankenstein a gente já está cansado de saber que o Victor Frankenstein é um monstro e o monstro não é um monstro ele é uma vítima do seu meio mas no filme do, do lobisomem ele odeia, o personagem lá, o do lobisomem, ele odeia ser o lobisomem, quando ele se transforma é como se ele estivesse perdendo a sua humanidade, no filme do lobisomem, acho que durante todo o filme, o lobisomem, o, o, o humano, ele tenta querer se matar, só que ele não consegue ele acaba se transformando no lobisomem, toda vez que ele se transforma no lobisomem, ele perde sua humanidade, ele deixa de ser humano, então ele sofre, ele fica tentando achar uma cura, tentando se curar, tentando até se matar pra não ter que virar lobisomem, e a galera não vê ele como um... essa pessoa que tá tentando uma busca, que tá tentando uma redenção. A galera no filme vê a figura do lobisomem como um filho da puta, como um vilão, ele é aquilo, ele é desumano, ele não tá interessado, ele só quer virar lobisomem e se matar, e matar as pessoas. Então a gente tem que ver essa coisa, a gente pensa, a Universo fez a estratégia de colocar eles, os monstros, como esses, essas figuras pra gente ter uma pena, uma pena e um âncora emocional. E por isso que os filmes eles faziam muito sucesso. Porque além de ter esse apelo emocional, eles eram bem-humorados. Tinham uma interpretação muito foda do Lugosi, do, do Scarloff, de todo mundo que estava interpretando. Então a gente tem que pensar, veio lá da, da década de 20, a década de 50... Só que já na década de 40 para 50, começou a ter haver um declínio, que eu havia falado um pouquinho atrás, dessa fórmula dos monstros clássicos. Então, é quando a gente vai ver, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eu vi isso em é uma pesquisa há muito tempo atrás, que quando um gênero começa a se ter muita paródia do seu gênero, é porque o gênero está morrendo. Então, os filmes de monstro eram um filme de terror só que com essa avançada do década, da década de 40 da década de 50 a gente começou a ter muita paródia muito crossover teve muito crossover do Drácula do Frankenstein da múmia do lobisomem se juntando para viver tapalhadas lá filme dos Trapalhões. a gente teve os derivados da mulher do Drácula a mulher do lobisomem a mulher do Frankenstein a filha do Drácula e crossovers com personagens que não tem nada a ver Tipo, um crossover do Frankenstein do lobisomem da múmia com o gordo o magro... Ou então, sabe, os irmãos... Com os irmãos irmão, Marx... Irmãos Marx... Só fazendo aqui outra demo então eu sempre tenho que falar do homem... O podcast só se chama grosso ST... Por causa do grosso Marx... Que é um dos integrantes dos irmãos Marx... Que fechando esse parênteses... Então veio muito dessas paródias de... Trazendo um tom mais de comédia... Mais é, pastelão... De filmes de terror, e foi onde ele, a galera começou a ter esse desprendimento mais com o gênero. Então a gente tava vendo um terror, mas agora está vendo essa coisa, essa pastelona, está vendo um pastiche de si próprio, o esses filmes clássicos de monstro. Então foi quando o gênero começou a ter menos dinheiro, dar menos sucesso de bilheteria, e foi quando se teve um fim desse ciclo de monstros que começou na década de 20 e terminou na década de 50. O renascimento do cinema de terror, de horror, só veio a ver na década de 60, 70, com um outro tipo de filme. Os monstros não conseguiram retornar a esse papel de protagonismo e nem o, sub... o gênero de terror e horror. Desde o fim da década de 50, o terror, que era um gênero protagonista em bilheteria, em público, em qualquer coisa relacionada a sucesso do cinema, começa a ser uma coisa nichada. Então, até hoje em dia, a gente vê isso. A gente está na década de 20 do século 21, o, cine, o cinema de terror ainda é um cinema de nicho. É aqui, só dando aqui para encerrar essa parte de contextualização histórica, eu, antes de terminar, mais no futuro, a gente está no meio do terror, mas mais no futuro, acho que eu vou querer explorar mais essas décadas de terror. Aqui nesse episódio, eu já falei, eu falei um pouco do início do cinema de terror, com o personagens alemão, com esse filme dos monstros clássicos acho que seria legal para uns próximos episódios, falar dessa década de 60, de 70, década de 80 90, dos anos 2000, do... até falei um pouquinho num... quando eu falei, fiz o... o episódio falando sobre pânico, desse movimento de pós-terror que eu não acredito, mas acho que ao longo do podcast, como eu quero trazer falar mais sobre o gênero de terror, que é um o meu gênero favorito, então... É uma coisa que a gente pode estar tá voltando, mesmo sem sempre ser em outubro. Que é o mês do... É, já, já está instalado. outubro, sempre vai ser um mês dedicado ao terror nesse podcast, enquanto ele existir. Então, fechando aqui essa coisa. E pra fechar, a gente só queria falar um pouco de recomendação desses filmes. Eu acho que é muito válido, como eu falei do cinema de expressão alemão, assistir esses filmes. Tanto, acho que, principalmente os primeiros. O primeiro é o de 33, o Frankenstein de 34. O Lobisomem, que tem uma trilogia, mas o primeiro filme é muito bom. O filme do Monstro da Lagoa Negra, que é uma cópia do filme nacional, o Piraru Cutará o de Amudinha. Eles copiaram na cara dura o filme do Piraru Cutará de Amudinha pra fazer o Monstro da Lagoa Negra. O filme do Homem Invisível é muito bom, o filme do Médico e o Monstro é muito bom. Tem agora ainda o Papar da Hammer, que eles têm o filme do Drácula também. Que o Drácula é interpretado pelo Christopher Lee. Então Van Helsing no um filme que é interpretado pelo Peter Cushing, que é um fez o um Sherlock Holmes. Na Hammer também tem um filme muito bom da Carmela, que é também um livro, um livro clássico de vampiro, só que de uma vampira lésbica para você ver, que é feito, feito pelo escrito pelo escritor Le Fanu, que é ele é francês o jo, Joseph Sheridan Le Fanu, ele fez esse conto de uma vampira inspirada a é antecessor de Bram Stoker. Então ele já pensava nessa coisa de vampiro, que é uma coisa cultural, mas ele traz isso numa uma vampira, que é a Carmela, e ela é lésbica. Não, na obra ela, ela não diz que ela é lésbica, mas pelo subtexto a gente entende. E vampiro a gente tem que entender como isso, o vampiro ele é uma ele é usado na literatura, no cinema, do, sei lá, do, do século 19, 18 pra cá, o vampiro é usado como uma metáfora para essas questões de homossexualismo, de imigrantes, de outsiders da sociedade. Então qualquer CV de vampiro você pode fazer esse paralelo com pessoas homossexuais ou com imigrantes de outros lugares. E agora que eu acabo essa contextualização histórica, eu posso seguir para os filmes de Hotel Transilvânia, Porque durante essa Baixa dos Monstros, a gente ainda teve muitas coisas relacionadas a monstros. Porque são, são personagens que estão em domínio público. Então qualquer pessoa que quiser usar um Drácula, Lobisomem, um Sai pode usar, porque é domínio público. Agora, a gente pode traçar nos anos 60. Nos anos 60, tiver desenhos como o Groovy Ghouls, o Scooby-Doo usava muito dessa coisa dos monstros clássicos. Tem vários filmes de comédia usados esses monstros. Só que eu quero focar no Hotel Transilvânia. Porque é uma franquia que começou em 2012 e teve o seu último filme agora nesse ano, em 2022. E é uma franquia que, além de cativar muito as crianças por ser animação, cativa muitos adultos porque ela, ela é infantil, mas ela não é infantilóide. Eu acho que o terceiro e o quarto filme se desprender muito disso e se torna mais infantilóide. Mas ainda assim é um bom, bom filme de se assistir. Ele é levinho, é uma comédia muito boa. E tem a Dan Sandler, que é o principal. Então a gente vê que nos anos 60 tinha essa reimaginação já de animação com os monstros clássicos com o desenho do Groove Grules, só que além do desenho ser ruim e ninguém conhece, ficou pra história. Hotel Transilvânia por ser atual, eu acho que já é o que dá o título ao podcast. É uma boa reapresentação desses monstros clássicos as gerações mais jovens. Então você não vai pegar uma criança e colocar ela para assistir o fundo do Drácula de 33 ou um filme que sai de 34, ou um filme de com expressões alemão, o Gabinete doutor Caligari, o Nosso Ferato. Você pode introduzir no um cinema de terror aos poucos, com o um Hotel Transilvânia aqui, com o um filme do Gasparzinho ali, com algum filme do Tim Burton, que a gente tem que falar sobre Tim Burton aqui nesse podcast, e algum dia no futuro a gente vai ter que falar sobre Tim Burton, e talvez nem sobre os filmes de terror dele, mas sobre qualquer outra coisa, que é o Tim Burton, ele é um doente, ele faz filme adoidado. Então eu vou falar aqui de filme por filme do Hotel Transilvânia e ao final explicar meus pontos porque eu acho que ele é uma boa reapresentação dos monstros clássicos para essa nova geração. Uma coisa que a Universal não conseguiu fazer é com seus filmes blockbusters, com o Drácula do Luke Evans, que eu gosto desse filme, vai se dizer, o Frank Sinai, que eles fizeram o Frank Sers, que é entre Anjos e Demônios, e a Múmia do. Do cara lá da Scientology que eu esqueci o nome agora que tá em Top Gun O Tom Cruise, a ah, múmia é do Tom Cruise, Tom Cruise E acho que minha fase já tá começando a atacar Que então eu não tô conseguindo falar mais nada direito, peraí Então, no primeiro filme do Hotel Transylvania A gente é introduzido esse esse mundo Onde os monstros vivem, passam férias Nesse castelo construído pelo Conde Drácula Que é dublado no original por Adam Sandler Ele construiu esse castelo para ser um refúgio para todos os monstros do mundo poderem passar as férias e... durante o filme um ser humano ele acaba se perdendo porque ele está fazendo um mochilão que é o Jonathan ele acaba se perdendo e entrando nesse castelo onde é totalmente proibido de humanos só que a gente vai descobrir que o Drácula ele criou esse castelo para ser um refúgio pra, para os monstros fugir dos seres humanos porque muito tempo atrás a mulher do Drácula foi caçada e morta por seres humanos Deixando ele sozinho com sua filha Mavis Que é a filha do casal, Drácula e sua esposa, sua antiga esposa Então ele cria esse cachorro fazer um refúgio dos seres humanos Agora só aqui fazendo um parênteses Da última vez que eu vi os quatro filmes da uma porrada Foi quando lançou o Hotel Transilvânia 4 Que foi no início do ano E logo no início do ano eu tive a ideia No outubro eu vou fazer um episódio falando sobre Hotel Transilvânia então eu tô tentando lembrar do filme de cabeça, de uma coisa que eu vi no início do ano, então aqui vai ser onde vai ter muito small talk da minha parte na análise dos filmes. Então o Jonathan, ele se acaba entrando no hotel e o Drácula tem que esconder ele para a galera não saber que um humano entrou no hotel. Só que como o Drácula, ele é, ele odeia seres humanos porque os seres humanos mataram a mulher dele, e o Jonathan lá, como ele é adolescente, ele conhece a filha do Drácula Mavis, ele começa a ter um, uma relação de romance... E o Drácula ele fica extremamente irritado com isso. Só que ao mesmo tempo o Drácula ele, ele desfaça o Johnny de um Frankenstein, que ele até faz uma piadinha que o Jonathan ele é primo do braço do Frankenstein original do filme. E ele enquanto ele está fazendo esse jogo de esconder que o Jonathan é um ser humano. E o Jonathan vai viver num romancezinho com a filha dele, a Mavis. O Drácula ele vai perdendo esse preconceito e raiva que ele tem com a população humana, porque ele começa a ver que os seres humanos mudaram. Eu acho que uma coisa muito interessante que tem nesse filme, o filme do, o original, o primeiro, 2012, é que, se a gente for pensar em 2012, como é que era a internet de 2012? O, qual era a rede social que estava fazendo muito sucesso antes da juventude? O Tumblr. O Tumblr fez muito sucesso. E 2012 pra cá, a gente pode ver esse boom que teve nessa nesse visual dessa menina, essa, que hoje em dia a gente chama de Egeu. Mas a gente chamava de gótica, desse visual emo, desse visual arce. E a Mavis é uma dessas personagens que até hoje em dia ela é memeável, é usada de fantasia, de ícone de, pra Twitter, de coisa onde a gente se vê na personagem. Então esse é um bom ponto de entrada para pessoas num gênero de horror. Ainda tem esse, essa coisa aqui. É uma animação, é uma comédia muito boa E tem esse romancezinho adolescente Que é pra captar mais ainda os adolescentes Que adolescente gosta de ver romance adolescente Porque ele não consegue viver um relacionamento na vida real É muito difícil Então, ainda é um romance bonitinho tem toda aquela coisa do, do tchan né? Quando você olha a pessoa e olha até o Chan, Você se apaixona Então o primeiro filme, ele tem um bom humor tem essa parte de romance que é muito boa E tem essa coisa do Drácula Ele se... Ele ele é... Re, reolhando a humanidade com outros olhos Que até tem a cena no final do filme Onde ele manda, onde descobre que o Jonathan é um ser humano Ele manda o Jonathan embora Só que a Mavis fica triste Porque ela já tá apaixonada por ele E ele por ela Só que ele tem que ir embora Porque o Jonathan ele virou amigo do Drácula E ele quer o bem do Drácula Então ele não quer ficar lá no hotel Mesmo ele sendo apaixonado pela Mavis Ele não quer ficar no hotel Porque ele vai causar problema pro Drácula e ele acaba indo embora. Só que no final, quando o Drácula descobre que a Mavis teve um chan com o Jonathan, ele faz de tudo pra tentar trazer o Jonathan de volta pro hotel. Então é quando ele sai do hotel pela primeira vez em anos, e ele acaba indo pra cidade onde tá tendo uma convenção de amantes de monstros. Então tem várias pessoas vestidas de Drácula, vestidas de Frankenstein, de múmia, de lobisomem. Que é uma coisa que a gente não pode gente nem falar desses... Não é protagonista, como é que se fala Coadjuvante do filme que tem todos os monstros que a gente gente falou da Universal Estão no filme Frank Stein está no filme, a múmia, o lobisomem Tem aquela bolha Bruxas, qualquer coisa Cretibri Monstro está no filme E aqui só fazendo um adendo Que a bolha A bolha do filme Bob Ele é adubado pelo Jenny Tatarkovsky, Que ele é o criador do desenho Samurai Jack e mais recente Do desenho Primal uma curiosidade aqui que eu jogo para você, meu vídeo. Então, o primeiro Até o tem tudo. Ele é uma boa animação, ele é uma boa comédia, ele é um bom filme de romance, um bom filme de monstro. Ele é uma boa reapresentação, ou apresentação para os telespectadores mais jovens poderem acompanhar esses personagens clássicos. Até depois de não assistir os filmes da Universal ou filme ou ler os livros, em si. O próximo filme Até o 2, que é 2015. A gente ainda vai e pensa que o Drácula aprendeu a ter mais esse respeito pela humanidade, esse apreço, ele recobre a humanidade. Só que aí tem uma coisa que o Jonathan e a Melis acabam tendo um filho. E o Drácula fica lelé da cabeça porque ele acha que o neto dele não é um vampiro. Porque ele não tem as presas ainda ele já tá na idade de ter presas. A Netflix tá dizendo que o menino ele é um... Uma... É, presinha, um dentinho preso, uma presinha preso alguma coisa assim do filme. Eu tô tentando lembrar, só que tá difícil que eu vi os quatro filmes no início do ano. Então, nesse filme aqui é mais essa coisa de relação de avô com neto e o Drácula ele tentando aceitar que o neto dele, não talvez, não seja um vampiro. Talvez ele seja totalmente humano. Então a gente traz de novo, traz de novo aquela coisa do filme original. Do Drácula ele tentando aprender a lidar com um ser humanos, ou lidar com a possibilidade do neto dele não ser um vampiro, não ser um Drácula. E aqui acho que tem, é mais funciona como uma road trip, porque o Drácula ele pega o neto dele, que eu esqueci o nome dele, ah, eu esqueci o nome, eu vou tentar, é, não vou conseguir achar o nome do neto do Drácula, então esquece, esqueça tudo. É uma road trip onde o Drácula ele pega o neto dele para levar. Pra ter experiências, para ele poder soltar a presa e provar que o Neto é um vampiro Pera, acho que eu, tenta... eu tô tá vendo o nome do Neto dele, é... Não, não vai vir não, eu vou tentar, parar de forçar É uma road trip, esse é o Drácula, o Frank Snide, o Lobisomem e o Blob Numa road trip pra tentar fazer o Neto do Drácula se descobrir como um vampiro O que só vai acontecer lá no final do filme, por uma coisa que eu não vou contar porque senão seria um spoiler mas esse aqui ainda continua muito bom. Ele é, continua com uma comédia muito boa. Ele tem cenas de ação muito bom. Eu acho que o primeiro e o segundo filme talvez sejam o melhor, os melhores filmes dessa franquia. E o primeiro é o melhor, porque o primeiro ele é bom na comédia, ele é bom em animação, ele é bom na, no romance que tem no Jonathan and the Mavis. O segundo filme, ele é bom, mas ele tenta e foca mais nessa parte de comédia. Ele é mais para essa parte de comédia. O Hotel é Transylvania 3, que é o eu vou abrir aqui, que é alguma coisa, Hotel, é não, Hotel não, é Férias Monstruosas. Esse aí eu vi muito tempo depois, eu acho que eu só vi o terceiro filme, quando lançou o quarto filme, eu vou desenvolver todos de uma vez só. Então Hotel Transylvania 3, Férias Monstruosas, ele lançou em 2018, e ele aqui é... Os monstros, eles vão sair de férias, eles vão sair do castelo e eles resolvem fazer um cruzeiro. Eles vão andar de cruzeiro. E nesse cruzeiro, o Drácula ele começa a se apaixonar por uma mulher humana. Então é de novo o Drá- fazendo o Drácula lidando com essa coisa do, com seres humanos. Então ele se apaixona por essa ser humana no, no, no navio. Só que ele fica muito sem saber o que fazer, porque ele não sabe se ele vai ter a aprovação da Mavis pra poder namorar com outra mulher. Só que ele fica meio perdido, porque ele tem um chan com essa mulher lá, que tem cabelo branco. Só que aí, contudo, entretanto, todavia, a gente descobre que essa mulher que o Drácula teve um tchan... Ela é neta do Van Helsing... Que é um ex-inimigo do Drácula... Que é o caçador de monstros Van Helsing... Todo mundo conhece... Tem um filme com com o cara que faz o Wolverine... Que eu já esqueci o nome dele agora... E não vou conseguir lembrar... O Hulk Jackman... Consegui lembrar... Então... Aqui tem esse conflito... Onde a mulher que o Drácula teve um tchan... E ela vai ter um tchan com ele mais pra frente do filme... Ela é neta do Van Helsing e ela fez os monstros irem para esse cruzeiro dela para ela poder matar todos. Então o objetivo da mulher que o Drácula teve um tchan, que ele se apaixonou, era matar ele. E aqui eu só quero abrir esse parênteses. Tem um tipo de relacionamento melhor? Você com uma maluca dessa que a qualquer momento pode lhe dar uma facada no peito. Só que a é Drácula é um momento você leva uma estacada no peito e ele morre. Na verdade, qualquer pessoa que levar uma estacada no peito morre também, agora eu pensei nisso. Então, até o Hotel Transilvania 3, ele vai ser essa coisa mais focada um pouquinho no romance, mas ainda assim é muito mais comédia do que o primeiro e o segundo filme. Então, tem esse romance do Drácula, onde ele tem que lidar de estar tá apaixonado por um ser humano e tem que saber se ele vai ter a aprovação da Mavis pra poder engatar com o relacionamento, enquanto eles estão vivendo nesse cruzeiro. Enquanto a mulher que o Drácula se apaixonou, tem que lidar com o conflito de saber se ela vai matar ou não, porque ela também tá apaixonada pelo Drácula, mas ela tem que cumprir com o papel dela de uma Van Helsing, de ter que eliminar o Drácula. E acho que a figura aqui do personagem que ele votado no Van Helsing, que ele é meu mecânico, ele é um velho, ele tem um queixo de bola, tipo Peter Griffin, ele é um bem bizarro uma inversão que a gente tem. Sempre os monstros são feitos com essa figura bizarra, grotesca. E o Van Helsing, essa coisa humana, forte. E o Hugh Jackman, bonitão. Aqui o Van Helsing ele é totalmente ele é desfigurado. Ele é troncho. E o Dracula lá, ele é Chad. Ele é o... tem que um queixão quadrado. Tem um peitão. Tem uma perna meio fina que não tem na perna, mas suave. E o terceiro filme, ele... eu gosto muito do encerramento do terceiro filme. Que tem uma batalha. Que onde ele... Van Helsing invoca um monstrão do mal lá Aí tem uma batalha musical E eu toco a Macarena no filme Qualquer filme que toca Macarena Merece muito mais pontos Porque Macarena é uma música boa Eu lembro dessa batalha musical No fim desse, desse do filme Que é uma das cenas boas desse filme E mesmo ele sendo muito mais comédia Mais coisas Eu ainda acho que é um bom filme Não tão melhor que o primeiro e o segundo ele que é um filme ok Ok o quarto filme que saiu esse ano, ele era para ter saído muito antes, pré-cinema, só que por motivos de pandemia e covid-19. Sim, covid-19 e pandemia, se você não lembra, é que aconteceu em 2020. O filme foi lançado só em 2022 e logo no streaming. Ele veio na Prime Video e está lá disponível para se você quiser assistir até hoje. 9,90 ou 14,90 por mês na Prime Video. Não estão me pagando nada, mas eu sempre divulgo porque eu acho o serviço da Prime sensacional, mesmo só tendo algumas séries boas, acho que da Prime Video mesmo, as séries que eu assisto, que é produzida pela Prime, só o The Boys, que acho que é a melhor, o Marvel's Miss Mason. o The Hunters, que acho que já foi cancelado, não vai ter segunda temporada, mas o Fleabag também, duas temporadas e acabou, acho que só essas, mas eu assinei muito o serviço da Prime Video por causa do Marvelous Miss Mason. eu gosto muito da série. Ela tem essa coisa que ela fala de comédia e de stand-up no início do década de 60 nos Estados Unidos Tem um personagem do Lenny Bruce E fala da Meade Que ela é uma comediante mulher no meio da cena da década de 60 e tendo que se provar coisa O humor da série é genial e da forma que eles estão dessa história da comédia dos anos 60 é muito boa Mas acho que eu estou desviando aqui do tema O Hotel Transilvânia 4 é o Transforma Ostrão é, acho que é Transforma o filme, o nome do filme o Drácula e o Jonathan, eles acabam pegando uma, uma arma do Van Helsing, que transforma monstro em humano e humano em monstro. Só que aí o Jonathan ele é transformado em monstro e o Drácula em humano, e eles por algum motivo vão para uma selva na Amazônia. Ah, eles vão na selva na Amazônia para poder pegar um cristal que é usado na arma do Van Helsing para poder refazer o que a arma tinha feito. Então eles têm que pegar esse cristal para o Jonathan voltar a ser humano e o Drácula voltar a ser monstro. É isso. Acabei lembrando aqui do que é o filme. Então os dois partem nessa viagem para poder voltar a serem como eram. E aí de novo é colocando o Drácula para ter esse conflito com a humanidade. Só que no primeiro filme ele tinha esse conflito com o Jonathan, de ele receber o ser humano de volta. No segundo filme é do filho dele, do neto dele, ser ou não um vampiro ou ser um humano. No terceiro filme é de ele estar tá apaixonado ou não pelo pela humano, né, a neta do Van Helsing. Do quarto filme é de ele poder ter virado um humano para sempre. Então aqui são quatro filmes. Eu diria que o primeiro filme é que ele tem essa negação da humanidade. Da segunda, onde ele vai tentando com o neto dele ou não, é a barganha. Se o neto dele vai ser ou não um vampiro. O terceiro a gente poderia dizer que é... Talvez aceitação ou raiva... Não, acho que seria depressão, porque é romance, romance sempre tem depressão. O quarto filme seria a raiva, porque ele tem muita raiva, ele tá virando um ser humano. E o próximo filme, se tiver um hotel, transformando 5, vai ser a aceitação do Drácula, aceitando totalmente a humanidade. Que é o como eu dizer que o John Wick na né, franquia dos cinco estágios do luto? Hotel Transilvânia também vai ser uma trilogia de cinco filmes falando sobre os estágios do luto. Eu decidi isso agora e vai ser nem tinha pensado nessa coisa, mas agora é. E eu vou levar essa teoria pro resto da minha vida. Então, no, eles saem nessa viagem para ir na Amazônia. Ele né, pegam esse cristal para eles voltarem a ser ser humano e monstro. E eu tô tentando muito lembrar como é que era o filme, mas eu não tô conseguindo Porque o quarto filme, acho que ele realmente é o piorzinho da franquia Mesmo ele sendo um engraçadinho e tal como todos são Por causa da direção do Gene Tartakovsky Que de novo fez o Samurai Jack que tá fazendo o Primal E ele dublou o blob nesse filme que não fala E eu, realmente, o, o quarto filme ele é meio intancável Porque ele é muito mais feito para criança, as crianças do que foi o primeiro e o segundo. Só que a gente for pensar, o primeiro filme saiu em 2012. Em 2012 eu tinha 10 anos. O segundo filme foi feito em 2022. 10 anos depois, eu tenho 20 anos. Então acho que o quarto filme, ele já foi lançado pensando para as crianças de agora. Ele não foi feito para mim. O filme de 2012 foi feito para mim, eu era criança na época. Só que hoje em dia, eu o quarto filme... Eu já sinto que teve um... Não é um desgaste, porque eu acho que tem ainda muita coisa para queimar nessa franquia. Mas eu sinto que, por eu ter amadurecido, eu ter 10 anos a mais do que eu tinha em 2012, eu tinha 10 anos em 2012 e hoje eu tenho 20 anos, Fica uma coisa que eu queria mais dessa temática do filme original, de pensar essa coisa de ter esse romance mais explorado, pode ser não do Jonathan e da Mavis, mas do Drácula e do... Da neta do Van Helsing, que eu não esqueci o nome Explorar mais esse romance entre os dois E não tem, né? Eu vou até pesquisar aqui se vai ter um Atleta Transylvania 5 Porque eu não sei se eu consigo comentar Muito sobre o... Quarto filme Porque é o... Mais recente É o que eu vi, assim, Quando tava acabando a maratona E... Eu realmente não tenho muita coisa que falar Eu sei que ele... Se eu fosse fazer um ranking o primeiro aqui, Hotel Transilvânia, seria o melhor. Depois o segundo. O terceiro e o quarto. Isso aí, é assim. Foi 10 anos, foi ficando um pouco pior. Aqui, ó. Hotel Transilvânia 5. Hotel Transilvânia Transformania. Chega em 14 de janeiro. Não. Não, É o Site de notícia mentindo na nossa cara. Esse aqui é o quarto filme, não é o filme 5 Aqui, ó. Quanto ao hotel... Eu vou ler todo o parágrafo, o Hotel Transilvânia 5, Transformaria Transformania, chegou em 14 de janeiro de 2022 em Amazon Prime. Inicialmente foi planejado para ser lançado nos cinemas, mas os produtores decidiram contra isso devido à pandemia de Covid-19 e optaram por lançar o filme na gigante streaming. Quanto ao Hotel Transilvânia 5, aqui está tudo o que podemos dizer. Então aí, ó, eu vi o filme em fevereiro, os quatro filmes em fevereiro, e eu tô gravando um episódio sobre filmes em 20 de outubro. Então quantos meses passaram? Mas aqui esse filme, esse episódio vale muito pela contextualização histórica do expressionismo alemão e do filme de terror clássico. Dona aqui ó, a Sony Pictures anunciou a quarta parte da série Author Transilvânia em fevereiro de 2010, Eu não falo do quarto filme ou do quinto filme, não. Parece que na moral o jornalismo tá morrendo nesse Brasil. Em relação à quinta parte de Hotel Transilvânia, não houve anúncios ou comentários do elenco ou dos produtores sobre o mesmo. Outros filmes de animação da Sony Pictures, como Open Season, The Smurfs e Smurfs Up, que filmes são esses? Também seguiram um padrão semelhante de concluir a franquia com 2 a 3 sequências de sucesso. Assim, uma vez que o Hotel Transilvânia Transformania já foi anunciado como o capítulo final da série de filmes, é atualmente provável que o Hotel Transilvânia 5 será feito. Então não teremos um Hotel Transilvânia 5. Eu queria encerrar esse episódio dizendo que teria um Hotel Transilvânia 5, mas não teremos. É, meu ouvinte, nem tudo aqui é a gente nessa vida é como a gente quer Meio anticlimático esse fim, mas é então aqui eu vou encerrar o episódio de hoje tratando esse tema do. Ah, não, eu tenho que falar porque é. Eu, eu acho que é uma boa representação dos manos clássicos. Eu acho que eu já fui falando isso meio durante quando eu falava sobre os filmes, mas eu tenho que dizer porque a gente vê hoje muito em dia o cinema de terror que é que virou. Ou é esses filmes, é, tipo o filme que saiu agora mais recente da franquia Hellfire, daquele palhaço lapete branco, que ele vai tudo pro gore, ele não tem uma história, ele é só morte, assassinato e gore. Ou então é filmes tipo do Albert Eggers que eu amo, ou do Ari Aster, do Jordan Peele, que são esses filmes de mais cabeça, onde faz a pessoa pensar, onde faz a pessoa refletir. Ou então a gente vai seguir pra uma escola do... Meu Deus, eu esqueci lá do, do cara do.. Que dirigiu o Aquaman, dirigiu. Eu esqueci o nome dos filmes e o nome do diretor. Eu tô bem demais pra esse episódio de hoje. O.. Invocação do mal. Agora vem o nome dele. É o.. Eu vou pesquisar. Invocação do mal. Do James Wan. James Wan, ele começa nos anos 2000, fazendo o Sol, com o Jorge Mordaz. Então, hoje em dia, a gente tem muito esse terror. Ou ele vai seguir essa coisa comercial, de fazer um, um slasher comercial, tipo Morte, Morte, Morte. Ou então, o X. Ou então, ele vai ser essa coisa mais cabeça, da A24, que vem com, com o Ari com Jordan Peele, com o Robert Eggers. Ou então ele vai ser essa coisa mais... Comercial... Mas ainda seguindo uma coisa mais de terror... Do Invocação do Mal... Do insídios, Do... O insídios é o sobrenatural... Eu ia falar sobrenatural de é Insidios... Mas eu acho que... A gente tá arrumando bem o terror... E agora como a gente tem essa de anticlimática... Que o Hotel Transilvânia não vai ter um quinto filme... Não vai fechar a trilogia de cinco filmes... Mas... Foi uma boa porta de entrada... para o cinema de terror... E ainda vai continuar sendo pra muita gente... Porque você vê... Dez anos atrás eu vi o Hotel Transilvânia primeiro em 2012 já me despertou esse interesse de querer conhecer mais sobre esses monstros o que eu fui assistindo e hoje em dia terror é um dos meus gêneros favoritos então é muito fácil isso acontecer com mais mais pessoas com mais crianças com qualquer geração e, e além disso é porque é foda tudo, eu penso, mas eu, eu tento falar isso aqui, uma segurança que o gênero de terror vai voltar um protagonismo, vai voltar a ter o destaque que ele merece, mas eu realmente não consigo ver o terror voltando a ser essa coisa que não, que era na década de 50, na década de 40, na década de 30. O terror vai continuar sendo nichado, assim como é o cinema de ficção, o cinema de floresta, Enquanto o cinema atual for regido pelo, por essas megacorporações como a Disney, como a Warner, que só querem fazer filme de super-herói ou filme do que já fizeram fazendo remake a gente vai ficar fudido. aqui em outubro, a gente tá no... outubro é o mês do Halloween nos Estados Unidos é mais forte, aqui no Brasil eu vejo que o Halloween tá ganhando mais força cada ano que passa a gente fazendo festa fantasia, a gente fazendo coisa envolvendo Halloween qual o, f... o maior filme que lançou esse outubro que é um esporrente do... do feriado Halloween? a gente vai pensar o que é o Halloween Ends Todo mundo está dizendo que o filme é horrível. O primeiro remake de Halloween que teve em 2017 ou 2018 é incrível, foi muito bom. A sequência é terrível, Halloween Kills. E olha Halloween Ends, estão dizendo que consegue ser pior ainda. Então o filme, a galera não tá pensando o filme de terror, gênero de terror como uma arte que pode ser. Pensa que a gente vai fazer qualquer coisa, joga um jumpscare, joga um assassino e é terror. Não. Por isso que eu acho que o terror ele tem que ele tem que seguir essa pegada da 24 do Robert Eggers com a bruxa com o um farol o The Northman que ele não é tão terror mas ainda é uma, uma experiência psicológica pensada com os vikings nessa idade aí, dos vikings lá que ele fez com, esse ano com o The Northman Ou então o Ari Aster, quando ele faz o hereditário o Midsommar, o próprio Pio, quando é, o que ele fez com o Corra com nós e agora por não não olhe que eu ainda tenho que ver porque ainda não consegui ver o Nope então acho que eu não sei, velho. Eu tenho eu penso muito que eu quero que o filme do cinema terror volte ao protagonismo, mas eu sei que ele não vai voltar. A Marvel, o próximo episódio eu já deixa o um spoiler aqui que vai ser sobre, não vai ser em novembro, Primeiro acho que é dia 3 de novembro, mas ainda vai ser sobre terror porque esse podcast é meu, vai ser falando sobre o, o especial de Halloween da Marvel, o Wolf by Night, o Lobisomem na Noite, que é uma tentativa da Marvel de emular esses filmes clássicos dos monstros essa pegada mais especialista alemã em preto e branco do especial eu acho que pelo menos é uma coisa que o Kevin Feige faz ele mata toda assim a a forma de entretenimento de, de cinema para que são passe do MCU mas ele aí tá fazendo o quê jogando um... alguma coisa ou migalhas de entretenimento para os amantes de terror então acho que esse mês os grandes filmes de terror que estão no cinema é o que é o Halloween Ends o Morte 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 e o Smile o Sorria, e aqui eu quero dizer, o Sorria é um filme que eu não dava nada, mas é um grande filme, e é um filme muito bom, eu não vi três vi nada, eu só vi Só que aqui, aqui, botaram a mina pra sorrir no meio de uma multidão, de um jogo de futebol, de basquete, e aí eu já saí aqui com a garota pra ver o filme, o filme é um, melhor ainda porque eu saí com ela, eu acho que ganhou muito mais pontos por causa disso. Deu uma puxada aqui no microfone, não sei se o óleo vai continuar bom ou não. Então, eu só quero dizer aqui: Botem suas crianças na doutrinação pra este hotel Transilvânia. Assim que elas acabarem de assistir os quatro filmes, já bota ela pra ver um Jorge Mortais, um então Massacre da Serra Elétrica, pra traumatizar a criança. E depois ela vai estar seguindo pro cinema de terror, porque eu fui assim. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de filme de terror. O hotel que me fez procurar outras vertentes do terror. E hoje em dia eu sou um maníaco por qualquer filme. Eu vi o Serbian Filme, eu vi o Necromantic, eu vi esses filmes assim. E hoje em dia eu vejo qualquer coisa, qualquer filme de terror eu vejo porque é o meu gênero favorito. Então aqui, eu vou, deixa eu ver. Eu quero tentar bater uma hora aqui de episódio. Como foi o episódio lá, vendo o Conde Draco, ouvindo o série do Conde Draco. Que eu pensei que não ia ser um dos episódios menos vistos aqui, porque é uma dupla certeza que ninguém conhece. Foi um episódio de uma hora. E até que ele foi bem em reproduções. Até agora eu acho que ele já teve umas 16 ou 17 reproduções, que é o um, um maior episódio que teve aqui no podcast. E não sei, eu vou tentar que bater um olho pra ver se, se, é, se é assim que ah, os ouvintes preferem é, episódios mais longos ou não. Mas... Eu não quero fazer um episódio, tipo, a média do episódio de ser uma hora. Quero sempre, assim, mais curto, meia hora, 40 minutos, por aí. Esse aqui, por vocês tratar do mesmo terror, estou tentando fazer de uma hora, cara. Só que não tá rendendo logo. Então vamos aí, vamos dar, aqui, dar uma olhada aqui no Twitter, para ver o que está acontecendo. No Flow, Lula comenta de forma enfática a fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas, Fala, foi tirada de contexto diz o um mandatório o Bolsonaro. Aqui tem no Twitter, assuntos do momento no Brasil. Xereca. O próximo é assim que começa. Eleições no per... no Pernambuco não, no Fode, eleições em Pernambuco, em Pernambuco. Veja o tweet sobre a disputa do segundo turno entre Marília Raiz e Raquel Leira. Quem estiver ouvindo aqui foi de Pernambuco, vote em Marília Raiz, não vote em Raquel Leira. O que é que tá acontecendo aqui, ó? O em alta Tá, lá, a palavra Xerequinha alta por jogar aqui um nome. Qual o nome da sua pepeca? Digite o último list do seu celular na minha perereca no mês do aniversário. Dois Bandido. O Twitter é a, a fábrica da porra. Tem alta no Twitter hoje, ó. Machado, LGBT, Xereca Liberdade, Tcheca, Paula Fernandes E Brasil Paralelos. E aqui uma coisa muito boa Que a gente teve contextualização histórica Mas vamos comemorar a notícia aqui Que o Brasil Paralerdos vai ser censurado Mandaram tirar uma porrada de documentário deles Lulinha fazendo tudo como sempre Acabou aqui, ó, cadê a notícia? Brasil Paralerdos ano, desmonetiza Brasil Paralelo Intima Carlos Bolsonaro por fake news TSE censura prévia de filme do Brasil Paralelo sobre facada em Bolsonaro. TSE rompe a barreira final de censura. Hum... O filme lá que foi o documentário que foi desmonetizado e parece que vai ser retirado do ar do Brasil Paralelos, é um que eles estão falando sobre o atentado que teve em 2018, o atentado fake, a conta o Jair Messias Bolsonaro. Eu só quero aqui dizer viva Adélio Bispo. Quase que virou sujeito da história. Mas não conseguiu, porque ele não conseguiu cravar a faca um pouquinho mais. Vamos ver, o bicho. Como aqui tá faltando um... perto de um minuto para acabar, eu vou aqui fazer minhas considerações finais. O próximo episódio, ele vai ao ar, eu acho que dia 3 de novembro. Vai ser falando sobre o Werewolf by Night, o lobisomem na noite, da o especial de Halloween da Marvel. O próximo episódio vai ser perto, acho que uma semana antes da Copa. Então vai ser um episódio falando sobre futebol e sobre Copa do Mundo. Então se prepare que eu vou cagar a regra sobre a seleção brasileira e como a gente vai ser exa. E. pra quem tá me ouvindo até aqui esses 5 minutos finais, vocês são malucos. Então eu só tenho aqui a dizer a vocês: reverência, reverência, reverência. O... Eu tô com aqui, episódio já programado até o final desse ano. Falta só preencher o 1 de dezembro. Em dezembro vão ter 3 episódios. Os três eu quero fazer sobre a temática de Natal. Mas eu acho que o primeiro não vai ser sobre Natal... Mas o segundo e o último vão ser sobre Natal... Talvez o primeiro seja ou não, eu ainda não decidi... Mas a gente volta pro mês de novembro, vão ser dois episódios... Um dia 13 e um antes da Copa começar... Um sobre lobisomem e o outro sobre futebol... Falando sobre a Copa do Mundo... Que a Copa do Mundo é nossa, vamos ser hexa... Se a gente não for, vai ser roubado... Porque tem tudo... Já foi um crime... Vinícius Júnior ter ficado em oitavo na Bola de Ouro... Totalmente um crime... Onde é que já se viu Um jogador? Quem jogou mais bola que Vinícius Júnior? Só para o Benzema mesmo. O top dele vai ser Benzema, Vinícius Júnior e Courtois. Mesmo não gostando de Courtois porque ele é um talarico. E agora eu estou no momento de viver um grande amor. Assim espero. Acho que vou. Se Deus quiser. Se tudo der certo. Como eu acho que está dando. Talvez aqui, quando a gente pare de fazer os episódios aqui... Reclamando como a resposta pelo eu não o amor E... Exaltando o amor Só que é uma, uma adenda aqui para acabar o episódio Lá na, na Boa Vista tem um casal que ele vem é brigadinho para poder pagar o casamento Tem uma vez que ele me pararam para pedir e eu estava desgostoso da vida que eu tinha acabado de tomar um fora Eu não dei Não disse que estava sem, que não tava, podia ajudar Mas a hora que eu estou perto de viver um grande amor, eu, eu fui lá até eles e dá uma ajudinha e comprei um brigadeiro lá, lá. Uma trufa pra eles se casar, hein? Então, aí, ó, viva o amor, viva Adélio Bispo, viva o terror, assista a Transilvânia, vote em Lula, vote em Marília Raiz, eu encerro aqui o episódio, pra você não ficar até aqui, reverência, reverência, reverência.